0: Tad, ja šodien svētrītā kopā ar jums ir priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes. Iesākumā uzklausīsim fragmentu no Lūkas evenģēlī 20. nodaļas no 27. līdz 38. pantam. Tajā laikā pie Jēzus piegāja daži no saducējiem, kuri noliedz augšām celšanos, un viņam jautāja sacīdami. Mācītāji, Mūzus mums ir uzrakstījis – Ja kādam nomirs brālis, kam ir sieva, bet nav bērnu, tad, lai to par sievu, ņem viņa brālis un rada savam brālim pēcnācējus. Un tā bija septiņi brāļi. Un pirmais apņēma sievu un nomira bez bērniem. Arī otrais un trešais viņa aprecēja, un tāpat visi septiņi un neatstājuši bērnus nomira. Beidzot, nomira arī sieviete. Tad no augšām ceļoties, kuram no viņiem šī sieviete būs sieva jo viņa taču visiem septiņiem bija sieva. Un Jēzus viņiem atbildēja, šīs pasaules bērni preces un iziet pie vīra. Bet tie, kas tiks atzīti par augšām celšanās un nākamās pasaules cienīgiem, nec precēsies, nec sievas ņems, Jo nomirt viņi vairs nevar, tādēļ, ka ir līdzīgi eņģeļiem un ir dieva bērni būdami augšām celšanās dalībnieki. Bet to, ka miruši augšām ceļus, uz to norādīja arī mūzus, vietā par ērkšķu krūmu. Tā kā kungu viņš nosauca par Ābrahama dievu un īzaka dievu un Jēkaba dievu. Un viņš nav mirušo, bet dzīvo dievs, jo visi viņam dzīvo. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien savas pārdomas iesākuša Rimanta Ziedoņa, Dzejoli. Mīlestība divreiz neatnāk. Mīlestība mūžā ir tik viena. Tā kā tava zārka smagais vāks. Tā kā tava piedzimšanas diena. Tā nav mīlestība, kura māk gadiem ķircināt un gadiem plosīt. Mīlestība tā kā zibens nāk. Atnāk, balta, uzliesmu un nosit. Tā mēs ejam. Dienas ziestu naust, uguns šautrās ilgu spriegums skrājies Zibens tavs, un atkal tas nav tavs. Uzliesmo tavs draugs un blakus gājējs. Viens pēc otra sadega smaidoši, zilā zibens trāpītie un ķertie. Ejam tālāk, ejam gaidošie, zibens netrāpītie, nenospertie. Tā ir mans Ziedons. Šodienas evaņģēlija aplūkotā epizoda norisinās Jeruzālemē, Jēzus darbības trešajā gadā, pēc pūpulsvēdienas. Kad viņš jau svinīgi ir iejājis Jeruzālemē uz ēzelīša, un klusās nedēļas vidū notiek spraigas diskusijas, viņam atrodoties templī jeb jūdu svētnīcā. Lēmums par viņa notiesāšanu un nogalināšanu jau ir pieņemts. Fārizei rakstu mācītā jūdu tautas svarīgākā amatpersonas Turīgie, ja biezie un ietekmīgie ļaudis un citi sabiedrības dažādu slāņu pārstāvi, jau vīpsnā par Jēzus darbībām, jo viņi skaidrs zina, ka viņa liktenis jau ir izlemts. Tādēļ Lūkas evenģēlī 20. nodaļā minētie disputi ir savu veidu ņirgāšanās par viņu un mēģinājums iegūt daudz pārliecinošākus argumentus viņa notiesāšanai nogalināšanai. Jēzus, protams, dod ļoti skaidrs un saprotams atbildes. Tad pēkšņi pie Jēzus pienāks saduķēji. Savas dzīves laikā Jēzus bija populāra persona, kuram sekoja daudz cilvēku. Pie viņa gāja dažādu slāņu un uzskatu cilvēki. Nevienu no tiem viņš neatraidīja, bet gan drosmīgi veidoja dialogu ar tiem. Daudz ar viņu vēlējās padiskutēt. Tāda bija arī saduķēji. Kas ir saduķei. To sauc par kāda augstpriesteres sadoka ļaudīm. Šis sadoks savus pienākumus pildīja Dāvidu un Salamonu laikos. Šie sadotieši bija pilnībā helenizējušies jūdi. Helenizējušies, tas nozīmē tādi kā grieķi skojušies, par grieķu filozofijas pārstāvjiem, jeb tādiem ietekmētiem. Un Kristus laikos viņi bija spēcīgi organizēta jūdu grupa. Skaitliski viņi bija mazāka grupa par farizejiem, jo viņu vidū bija lielākoties bagāti cilvēki. Sākotnēji viņi bija galvenie Hasmunei dīnastijas atbalstītāji un ar lielu naidu izturējās pret farizējiem. Tad, kad Salomei Aleksandra vēlāk pievērsās farizējiem, saduķei bija spiesti noiet ēnā, bet romiešu prokurātoru laikos viņu atkal atguva augstākās vietas Sanhedrinā. Jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs Saduķejus raksturo, kā valdošai šķirai pietuvinātus un tautai netīkamus cilvēkus. Attiecībā uz Jēzu saduķēji sākuma attiecās atturīgu nogaidoši. Tomēr tad, kad tauta Jēzu sāka saukt par Dāvida dēlu, saduķēji atkal atklāti nostājās pret Jēzu un sadarbojās ar viņa ienaidniekiem. Saduķēji bija pilnībā atkāpušies no jūdu, tikumu, prasībām un bija pieņēmuši bagāto grieķu ērtās dzīves standartus. Vienkāršot var teikt, ka farizēji vairāk bija nacionālisti. Savukārt saduķēji bija materialisti un ērtas dzīves baudītāji. Nu lūk, tātad daži no saduķējiem pienāk pie Jēzus, lai viņu parunātos. Tekstā ir svarīga piezīme, viņa noliedz mirušu augšām celšanos. atzīst tikai to, ja pirmās piecas mūzes grāmatas, kur par mirušu augšām celšanos praktiski nav nekādu atsauču. Vecajā derība ideja par mirušu augšām celšanos attīsties pakāpeniski. Īpaši šī doma attīstījās vēlīnajā gudrības literatūrā un pie praviešiem. Nu, lūk un saduķi ir atraduši vecajā deļībā, 5. mauzas grāmatā, uz 5. nodeļā, piektajā pantā, tā saucamo levierat likumu, kurš nosaka, ka, citēju, ja brāļi kopā dzīvo un viens no viņiem nomirst, un tam dēla nav, tad tā mirušā sieva, lai nekļūst par sievu kādam citam svešam vīram, bet lai viņas vīra brālis, iet pie viņas un ņem viņu par sievu un tai dara, kas vīra brālim pienāks. Un pirmzimtajam, ko viņa dzemdēs, viņam būs dots sava nomiršā brāļa vārdu, lai tā vārds netop izdzēsts no Izrēla vidus. Citāta beigas. Šī likuma mērķis bija saglabāt mantojumu dzimtas ietvaros. Un saistībā ar vīriešu līniju dzimtā nodrošināt, ka mantojums netiek izsaimniekots. Vēlāk gan šis likums tika mainīts, pieļojot arī sieviešu iesaistīšanos šajā līnijā, un 4. mūzes grāma 27. nodaļā ir teikts, bet izrēļa bērniem saku un pavēli, ik viens vīrs, kas nomirst un neatstāja dēlu, lai savu mantojumu daļu atstāja savai meitai. Tātad saduķieji šo fragmentu izraudzīja, lai it kā pamatot savu neticību, ka mirušie varētu augšām celties, un arī kā tad tur būs tajās debesīs. Ja Jēzus būtu viņiem piekritis, tad viņš nodotu pats sevi, jo tāpēc viņš nāca šo pasauli, lai dotu iespēju mums pēc nāves nokļūt debesīs. Bet ja viņš viņiem nepiekristu un viņš arī viņiem nepiekrit, tad viņš kļūtu viņu ienaidnieks. Bet ko dara Jēzus? Viņš ir kā mazliet atkāpjas no šiem priekšrakstiem, kas jau pašas vecās derības ietvaros ir piedzīvojuši progresīvas izmaiņas, un tāpēc Jēzus saka, šīs pasaules bērni preces un iziet pie vīra. Otra pusītis atrašana daudziem cilvēkiem sagādā lielas problēmas. Ir cilvēki, kuri lielāko savas dzīves daļu nodzīvo vieni, nespēdami atrast tieši to īsto cilvēku, ar kuru saistīt savu dzīvi kopā uz mūžu. Savukārt ir cilvēki, kuri ēntās reizes šķiras, kuriem ir bērni no dažādiem partneriem, un kuri savas dzīves norietā piedzīvo lielu tukšumu sakāvi sagrāvi. Ir arī cilvēki, kur vēlas brīvas attiecības un nevēlas nekādas saistības dzīvot vispār kā vēlas, bez nekādām laulībām, bez nekādām saistībām. Šāds dzīvesveids un modelis mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā kļūst aizvien populārāks. Mēs dzīvojam samērā brīvā un pluralistiskā daudz viedokļu sabiedrībā. Tomēr mūsu vidū dzīvo arī katoļu garīdznieki, mūki un mūķenes, arī budistu un citu reliģiju piekritēji, kuri paši laprātīgi, brīvprātīgi atsakās no laulības dzīves. Priesteru celibāts daudziem cilvēkiem šķiet kā arhaismas vai garīdznieka mocīšana. Bieži vien apmeklējot cilvēkus paši mājās, nākas dzirdēt pārmetumus, ka katoļu baznīcā ir šis senais tāds tāda veca lieta kā celibāts. Tomēr Jēzus mata evaņģēlija 19. nodaļā skaidri saka, ir einuhi, kas tādi dzimuši no mātes miesām, un ir einuhi, ja bezdzimuma cilvēki, kurus par tādiem padarījuši cilvēki, un ir einuhi, kuri paši atteikušies no laulības dzīves debes valstības dēļ, kas var to saprast, lai saprota citāta beigas. Jēzus maina gan saduķēju, gan arī mūsu katra skati virzieni. Esam aicināti uz lietām palūkoties no citu skatu punktu. Tad, kad sākam kritizēt priesteres, kuru dzīvo celebātā, Kad uzbrūkam cilvēkiem, kuriem ir daudz bērnu, un par to liecina arī daudz bērnu ģimenes, ka nevienmēr viņas ir saprastas un pieņemtas. Kad kritizējam tos, kuri ir uzticīgi viens otram visa mūžu garumā un nepadodas mūsdienu pasaules brīvo attiecību scenāriem. Bet arī kad pārmetam cilvēkam, ka viņš vēl nav precējies, vai arī ja viņš ir pārāk daudz reižu precējies, tad Jēzus pasaka ļoti precīzi bet tie, kas tiks atzīti par augšām ceļšanās un nākamās pasaules cienīgiem, nec precēsies, nec sievas ņems. Mēs dzīvojam laikmetā, kad raisās ļoti daudz diskusijas par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Latvijas Republikas satversmē, kad virmo dažādi viedokļi kādam ir jābūt ģimenes modelim – tādam vai citādam. Arī Saduķe Jēzumam piedāvā vienu no sarežģītiem kāzusiem – Jautājot, kā tad tur būs debesīs, kuram tad īsta tā sieva būs. Saduķēju versijā sanāk tāds daudzvīrības modelis debesīs. Tomēr Jēzus pasaka ļoti konkrēti un skaidri. Mūsu mērķis ir debesis un šī pasaule ir ļoti pārjoša parādība. Ir svarīgi, lai cilvēks būtu kopā ar otru cilvēku dievu svētītā laulībā. Un dievs to ir vēlējies, lai laulība būtu savienība starp vīrieti un sievieti. Un Dievs vēlas, lai cilvēks nešķirtos, jo Dieva vārdā ir skaidri pateikts, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Tomēr nevisi to spēj īstenot. Cilvēks ir vājš un grēcīgs. Laulībā ir divi partneri, kuri nav vienādi. Katram ir savs raksturs, vājības, ticības vai neticības pieredze. Jezus vēlas pateikt, ka mēs esam aicināti augt, nestāvēt uz vietas, un apzināties, ka šī zemes dzīve ir ļoti īsa. Mēs varam nomirķi, kurā brīdī. Mēs varam nesagaidīt rītdienu. Katoliskā baznīca pirms dažām dienām svinēja mirušo piemiņas dienu. luteriskā baznīca to darīs novembra beigās svinot mūžības svētdienu. Novembris ir mēnesis, kad kokiem nokrīt lapas, viskļūst tik tumšs, netīrs un pelēks. Kails un nepievilcīgs. Tieši tādēļ ir svarīgi apzināties, kāda ir mana līdšanajā dzīve, un ko es varu mainīt savā ikdienas nesakārtotībā un hausā. Šī fragmenta noslēgumā Jēzus vēlas pateikt, ka mūsu Dievs, kuram ticam un kuram vēlamies sekot, nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Dievā visi dzīvo. Un tieši tādēļ es svarīgi savu dzīvi nodzīvo tā, lai pēc šīs zemes dzīves man nebūtu kauns par to. Katra diena, lai ir piepildīta ar daudzām izvēlēm. Ko izvēlēšos šodien? Sekot dievu nospraustajam plānam un mēģināšu savu dzīvi nodzīvot atbilstošu dieva gribai, vai tomēr izvēlēšos iet savu ceļu, kurš bieži vien ir piepildīts ar egoismu tikai savu vēlmi piepildīšanu. Izvēle paliek manā ziņā. Jēzus savu izvēli izdarīja un par to samaksāja visdargāko maksu. Viņš tika nogalināts, piesis krustā un mir par mūsu kļūdām nepareizajām izvēlēm, ko mēs saucam par grēku. Tādējādi Jēzus nelocījās rakstu zinātāju, farizeju saduķēju un arī šīs pasaules priekšā. Arī man ir dota izvēli iet savu ceļu, ceļu, kur man ir noteicis Dievs. Jā, tas nav viegls ceļš, šis ceļas šaurs, bieži vien nērts, bet Bībele saka, ka plats un ērts ir ceļšu zelli. Atsaucoties uz šo pārdomu sākumā citēto Imanta Ziedoņa dzējoli, varam piekrist dzēniekam, ka tā mēs ejam. Dienas dziestu un austu. Tomēr mīlestība palieku mīlestību, kuru dāvā Dievs mūs aicina, un iedvesmu izvēlēties Dievu un viņa noteikto ceļu. Jo tas mums dod iespēju šo dzīvi nodzīvot pēc pilnas programmas, pēc Dieva programmas. Pēc tam neko nenožēlojot un paliekot lielā pateicībā par visu. To arī gribu novēlēt mums katram. Mums katram ir savs dzīvesceļš, mums katram ir sava pieredze, ir bijušas varbūt sakāvis, šķiršanās, varbūt daudzie mums laulības ir izjukušas vai neesam piepildījuši savu aicinājumu, savas ilgas dzīvē. Tomēr dzīvosim kopā ar Dievu katru dienu, jo mūsu Dievs nav mirušo, bet gan dzīvo Dievs un Dievā visu dzīvo. Dievs arī spēja mūsu dzīvi mainīt jebkurā brīdī. Pat ja šobrīd liekas, ka nekas mūsu dzīvē nav noticis, nekas nav bijis piepildīts, tas viss var mainīties vienā mirklī. Jā, varbūt arī šajā sv kad esam pamodušies, kad esam ieslēguši Latvijas rādio un klausimies šīs īsās rīta pārdomas. Tāpēc uzticēsimies Dievam un ļausim viņam mūs pārveidot un zinām, ka Dievs ir visu līko līnīst taisnotājs. Viņš var visas mūsu salaustās rētas, visu mūsu ievainojumus dziedināt. To arī vēlos novēlēt un mēs varam visi kopā palūkties to lūkšanu, kuru mums ir mācījis Jēzus Kristus. Mūsu tēvas debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Taus prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev piedar valstība, spēks un gods, Mūžīgi mūžos, āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Svētrītā kopā ar jums šodien bija priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes.